0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP.
1: Apresentação, Marco Piva. Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, às cinco da tarde, aqui na Rádio USP, você acompanha uma entrevista sobre temas de interesse do nosso continente. Na edição de hoje, tenho a participação de Angélica Lovato. Ela é professora de pós-graduação em Ciências Sociais da Unesp, no campus Marília, dirigente sindical da Unesp e coordenadora do grupo de pesquisa Pensamento Político Brasileiro e Latino-Americano. Bem-vinda ao Brasil Latino, Angélica Lovato.
2: Agradeço a você, Marco Pival, o convite. E vamos conversar aqui na rádio e nesse programa que achei um mote extraordinário, aproximar o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil.
1: Pois é, até porque, historicamente, o Brasil ficou sempre muito distanciado dos nossos países irmãos do continente, e isso permite, então, uma aproximação maior através do programa, e esse é o nosso objetivo. E você, Angélica, tem muito a contribuir, porque você é uma pesquisadora do pensamento político brasileiro e latino-americano, então, nada mais apropriado. Nesse sentido, eu começaria com uma questão que tem marcado bastante é, as discussões no âmbito da política latino-americana ultimamente, que é a polarização política. A polarização política ela não está só no Brasil, ela está presente em vários países latino-americanos, certamente em muitos países também do mundo, e eu queria que você pudesse fazer, inicialmente, uma análise sobre esse cenário.
2: Eu entendo que a América Latina e o potencial que ela tem, inclusive para a realização de revoluções socialistas, é muito importante para a nossa análise. E é por isso que o Brasil ficou tanto tempo de costas para a América Latina. Eu uso essa expressão de costas porque ela está aqui do nosso lado e é como se ela não existisse. Não que nesse momento a gente já tenha recuperado tudo, mas é evidente que nos últimos dez anos isso mudou um pouco. E especialmente pela política e também pela teoria. Eu acho que a gente tem que se colocar, nós que somos professores da universidade, não apenas como intelectuais acadêmicos, mas como intelectuais públicos. Essa é a lição que a América Latina dá ao Brasil, especialmente no pós-64, que eliminou a figura dos intelectuais públicos que a gente tinha, e que pensavam o Brasil e pensavam uma revolução brasileira. E dentro dessa concepção de uma revolução brasileira, a concepção de uma revolução latino-americana. E é aí que entra o papel dessa polarização que você cita, porque é o papel do nacionalismo revolucionário, do nacionalismo progressista e da questão nacional para a esquerda, né? no caso brasileira, latino-americana e também mundial, que é muito mal compreendida. Eu acho que nós, como pessoas que queremos a transformação da América Latina e do Brasil, precisamos falar mais em rupturas. Rupturas que durante um período importante do início desse século nós tivemos em governos propostos né, é, nesse cenário, especialmente na Venezuela, para não dizer de Cuba, que continua né, dentro ali do Caribe como um exemplo extraordinário a ser seguido com todo tipo de... É, boicote que é feito né, às economias, a tudo. Então, eu gostaria de, de falar dessa polarização por causa do recente avanço da direita e da extrema-direita, que nós não podemos negar. Mas eu queria chamar a atenção do ouvinte nessa direção de que o nacionalismo ele não pode ser identificado apenas com a direita. E a ligação com o patriotismo na América Latina foi sempre muito mais clara e progressista. Do que do Brasil, que teve essa marca do golpe de 64 Que ficou, né, como sempre, um discurso de patriotismo ligado à direita Sem falar, evidentemente, dos regimes é, autocráticos Que, né, durante a Segunda Guerra e no pós-Segunda Guerra Se colocaram como se houvesse uma polarização definitiva Entre capitalismo e fascismo O fascismo é uma das expressões do capitalismo e aí, democracia e fascismo, né? é, numa aparente relação de contradição, é o que eu gostaria aqui um pouco de precisar. Quando eu falo do nacionalismo revolucionário, de pensadores clássicos e contemporâneos nessa linha, que é a minha linha de pesquisa, e na linha do que é o intelectual, que não é só acadêmico, é o intelectual público, é aquele que faz teoria social mas preocupado com a transformação da sociedade. E ele não fica só trancado no seu departamento, no seu grupo de pesquisa dentro da universidade. Ele sai para falar para os sindicatos, ele sai do Brasil para ir para América Latina fazer congressos mais do que para Europa e para América do Norte. Acho importante, Marco, determinar isso e precisar um pouco isso aqui. Nós, que somos brasileiros, precisamos frequentar mais as atividades latino-americanas, as atividades... Nesse sentido,
1: tem a Claxo, né? A claxo Esse... que é um instrumento importante de pensamento das ciências sociais, né?
2: Importantíssimo, com grandes pensadores brasileiros e latino-americanos, com suas disputas internas, como qualquer disputa, mas mais importante é estar na disputa do que não tê-la, né? Então, eu queria um pouco aqui precisar o papel de dois pensadores argentinos é, que tematizam o nacionalismo e dentro da questão nacionalista progressista à revolucionária, que é o Jorge Enéia Spillenberg e também o Juan José Hernández Arregg. Eu acho que são dois autores que são desconhecidos praticamente no Brasil, assim como o Brasil desconhece também seus próprios autores, por mais que hoje a gente fale um pouco mais em... Darcy Ribeiro, a gente sabe que ele foi um autor excluído pela ditadura, exilado, e o seu nome, inclusive, desvalorizado na antropologia brasileira, com a linha que veio no pós-64. É, inclusive, também...
1: Angélica, esse, temos aqui, nesse ano, o centenário de Florestan Fernandes, que também é, trouxe uma contribuição muito grande, nessa linha que você fala... É, do intelectual, que não é só acadêmico, mas do intelectual público, ou seja, uma pessoa que intervém no debate público para a transformação da sociedade. Né?
2: Você lembrou bem que o Florestan Fernandes é uma pérola importante para a gente da luta política, da luta socialista e da luta teórica pelo marxismo, que é uma linha de análise importantíssima. Eu gosto muito do Florestan Fernandes naquele momento que ele volta do exílio né? Ali do Canadá, onde ele ficou e inclusive não consegue retornar ao seu posto de trabalho na Universidade de São Paulo. Né? Poderia ter voltado caso o departamento votasse a favor E nesse sentido o papel do Fernando Henrique Cardoso foi horrível Porque excluiu o seu próprio professor né? Foi por uma decisão do departamento com pessoas de esquerda Que o Florestan não retornou E isso é muito demarcatório do que ele é Como aquele que discute naquele texto bastante importante Que os educadores aqui paulistanos e paulistas gostam muito Onde ele diz que o sociólogo é um militante então, esse que é o papel do intelectual público. Então, também eu queria lembrar aqui é, do Darcy, do Florestan e do Guerreiro Ramos, com quem Florestan também faz um debate. Queria lembrar de outros três exilados muito importantes para o pensamento latino-americano, que desenvolveram teorias ali no Chile, no exílio, que é o Rui Mauro Marini, a Vânia Bambirra e o Teutônio dos Santos, que formulavam uma teoria da dependência no início, inclusive, juntamente... Com a reflexão feita pelos exilados, do qual o próprio Fernando Henrique se colocava, mas Fernando Henrique foi para aquela linha de uma dependência associada com o capital estrangeiro. E nós tivemos esses outros pensadores, como Marini considera o mais antes, também pouco conhecido no Brasil por causa do exílio, que é mais desconhecido que o Darcy Ribeiro que é o momento da teoria marxista da dependência, né? Então eu acho que o papel do nacionalismo progressista, revolucionário de ruptura de um sistema, faz em suma, Marco, uma uma questão que eu queria demarcar aqui. O estado de bem-estar social que o capitalismo europeu conheceu e uma parte desse capitalismo Aliado, né, e associado ali ao imperialismo e que era um contraponto ao subdesenvolvimento e à dependência latino-americana, ele jamais poderá existir na América Latina e jamais existiu. E às vezes eu vejo alguém iludido com isso. Puxa, precisamos conquistar o Estado do bem-estar social na América Latina. No desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo, isso não existe, isso não é possível. Aqui, caracterizados pela superexploração da força do trabalho, o caminho para a superação da nossa dependência não é pela via da burguesia, que nem existe mais nacionalista, porque ela está totalmente associada e dependente do capital é, externo, né, daquilo que se chama essa periferia e centro. E aqui na periferia é a transição socialista direta. E a transição socialista direta não quer dizer que a revolução está na esquina amanhã. Segunda-feira que vem a gente vai estar fazendo a revolução. Claro que não se trata disso. Mas trata de valorizar tudo aquilo que de progressista para uma propositura mais avançada se colocou. Então o nacionalismo, ele tem na América Latina teóricos e políticos e governos que se deram nessa direção que no Brasil a gente, infelizmente, depois da ditadura, inclusive na chamada transição democrática, eu senti da nossa esquerda, Marco, muito mais aquele discurso da burguesia, desculpe, aquele discurso da democracia é, como um valor universal demais, entendeu? Muito abrato numa linha que não propõe rupturas. E nós caímos na mão da direita, quer dizer, pelo voto direto. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte. Por mais que pareça estranho defender uma revolução brasileira, uma revolução latino-americana, num mundo onde a direita está avançando, será que a gente não chegou a esse momento justamente porque antes a gente ficou demais no discurso abstrato da democracia? Será que a gente não tinha que ter radicalizado mais? Não no sentido vulgar da palavra radical, me entenda, mas no sentido de tomar as coisas pela raiz, radicalidade nesse sentido.
1: Então, nesse sentido, gente... Angélica, é, aproveitando a sua deixa dessa crítica ao desenvolvimento associado ao capital internacional, que foi muito a tese né, do, do desenvolvimento dependente. Né? Como que se pode fazer uma transição ou uma ruptura, é, considerando o atualmente o estágio do capitalismo que está absolutamente financiarizado e, ao mesmo tempo, globalizado. Quer dizer, que tipo de independência a partir das forças produtivas nacionais é, é possível se alcançar?
2: O Brasil e a América Latina tem muitas riquezas. Apenas nós não conseguimos... É, gerir essas despesas fora da lógica do capital estrangeiro, porque a gente não tem um projeto de poder. A gente apenas tem esquerdas que querem ocupar governos. E quando a gente formula um projeto de poder, isso depende substancialmente não de um governo de unidade nacional, uma frente ampla, amplíssima, que caibam Dória, Lula, Boulos, e ainda por cima, setores da direita que se dizem hoje opor-se a Bolsonaro, idem no restante da América Latina. Então, é na verdade uma articulação com a classe trabalhadora, que ficou durante 13 anos dos governos petistas muito desmobilizada. Eu acho que é aí que o Evo Morales, por exemplo, na Bolívia errou, o Lula e a Dilma erraram no Brasil, estou aqui fazendo uma crítica, de esquerda à esquerda, não estou na crítica da direita à esquerda ou ao petismo, né? Eu estou aqui dizendo o seguinte, que o momento que a gente tinha que mais ter pressionado um governo popular, que tinha se colocado, que se colocou como popular, que era o governo Lula e Dilma, no momento que era para a gente mais pressionar no campo e na cidade, nas greves, foi o um momento que, nitidamente, a ordem era Tem para todo mundo, nunca banqueiro ganhou tanto quanto no meu governo E a gente pegou uma marolinha Então, vamos lá, não se faz greve, não se faz ocupação Na verdade, se alimentam esses movimentos Que, no jargão popular, é o peleguismo Então, a gente tem que virar esse jogo Diga, Marco
1: Angélica, nós temos que fazer nosso primeiro intervalo Nossa conversa vai prosseguir já, já
0: você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação,
1: Marco Piva. E voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, 5 da tarde, aqui na Rádio USP, você acompanha uma entrevista sobre temas de interesse do nosso continente. Na edição de hoje, eu converso com Angélica Lovato, ela é professora de pós-graduação em Ciências Sociais da Unesp, dirigente sindical da Adunesp e também coordenadora do grupo de pesquisa Pensamento Político Brasileiro e Latino-Americano. Angélica, no bloco anterior nós conversávamos a respeito dessa contradição entre um governo de tendência de esquerda assumir o governo e não promover o caminho de uma ruptura e preferir o caminho da conciliação. E, segundo você, isso trouxe consequências em nível de Brasil e também na própria Bolívia. Eu queria, aproveitando que tivemos recentemente eleições na Bolívia, que você fizesse também uma avaliação do cenário naquele país.
2: Exatamente. A gente vinha falando ali, eu estava caracterizando... É a construção de uma esquerda na América Latina, que até um dado momento teve um espaço muito grande do nacionalismo progressista e depois revolucionário, aquilo que passou a ser configurado muito mais como uma esquerda que eu chamo de liberal, porque ela não fala da ruptura do sistema e tenta fazer um governo de conciliação de classe. Eu dizia que aqui no Brasil isso ocorreu, nos três anos do governo Lula, a despeito de eventuais avanços tópicos, né? A estrutura do ajuste fiscal realizado em 1994 pelos tucanos continuou nas administrações petistas e foi levada ao extremo no governo Dilma quando, no dia seguinte de ganhar daquela eleição muito apertada com a Aécio, ela simplesmente coloca em andamento o ajuste fiscal e o próprio ministro que o Aécio ia, enfim, colocar. Ali foi demais para a gente, né? E eu costumo chamar na linha de... Dois intelectuais que eu acompanho muito no Brasil, que são o Nildo Ourix e o Giba Vasconcelos, é o sistema petucano que se instaurou por mais de 20 anos no Brasil, no sentido do ajuste fiscal que não mudou a vida do trabalhador. E é aí que eu te dizia, Marco, que a esquerda na América Latina, mas especialmente no Brasil, está mais com projetos de ocupar governos do que um projeto de poder de tomar o poder, porque não tem outra forma de quebrar o subdesenvolvimento sem essa ruptura. Aí você me pergunta, como fazer essa ruptura? Claro que ela tem que estar é, absolutamente articulada com a classe trabalhadora. Então, falando um pouco da Bolívia, tanto o Lula quanto o Evo tiveram oportunidade ao estarem num governo a realizar e planejar por mais de 10 anos um projeto de poder, inclusive reformulando as Forças Armadas. Porque, veja, o Evo não mexeu nisso, custou-lhe o golpe. E nas recentes eleições aí na Bolívia, eu tendo a analisar da seguinte maneira. Foi uma vitória eleitoral, sem dúvida, e uma resposta das massas que tinham sofrido o golpe em 2019, foram votar e deram a vitória ao Arce, né, que vem ali no mar, na tradição do Evo Morales. Mas, embora tenha sido uma vitória eleitoral, não me parece que foi uma vitória política. Porque no discurso do ARCE, né, você tem a conciliação nacional, o governo de unidade nacional, vamos atenuar os conflitos. Inclusive na propaganda do ARCE, né, do pouco que eu pude acompanhar, não sou uma especialista em Bolívia, mas fico muito atenta às eleições quando estão ocorrendo em algum país latino-americano. Salvo o melhor juízo, eu não vi ele denunciar o golpe eu vi ele falando da democracia como um valor abstrato. Então, a resposta das massas e dessas amplas bases sociais que votaram de novo no MAS, no movimento socialismo, né, do Evo, elas acreditaram de novo nessa posição, mas ela não foi denunciada. E, inclusive, né, é, quando o Arte, ele era o ministro da economia do Evo, é, digamos assim, ele implantou um programa que deu muito destaque a ele, é, eles tinham já um ajuste fiscal mais sólido na mesma linha aqui do Brasil, então sofreu um pouco menos até um dado momento a crise, mas justamente porque tinha uma conexão com o Fundo Monetário Internacional. Né? Então o Arce representa uma política econômica conservadora que naquele cenário de crise fez o nome dele e é uma vitória eleitoral apenas, Marco, na, no meu juízo, porque não politiza o debate. Não politizou o golpe, não denunciou aquela carnificina que foi feita naquele momento de o Evo escapar do governo, do país, melhor dizendo, né? É, abrir mão e ir embora do país. Ali tem uma polêmica muito grande. Eu sei que isso divide gregos, troianos aqui, né? Nós, da esquerda, avaliando que alguns dizem ele não tinha outra alternativa, se ele ficasse, ele morria, né? Mas temos que olhar para a América Latina e ver o exemplo de um Salvador Allende um exemplo de um Hugo Chávez, né? Um exemplo, inclusive, de outros setores nacionalistas ligados na América Latina. Não vou aqui dizer que é a mesma coisa o peronismo, o varismo, nada disso. Mas dentro desse bloco do que significa defender a questão nacional, né? E aí eu tenho a impressão de que o Arce, né? A gente está a poucos dias da dessa eleição, né? Foi numa linha mais liberal de esquerda dessa defesa da democracia. E ele vai ter que fazer muitas concessões, né? As coisas que ele diz não liquidam de vez e de fato os ânimos da burguesia boliviana, né? Na sua associação com Washington, tá? Teve, claro, esses erros de condução de política do Evo, que teve tempo de montar uma resistência né, e avançar, e não ficar só na resistência, e foi pego no golpe, sem a condição de reagir. E se ele foi embora do país, eu acho que ele tinha que ter ficado, nem que fosse, quando alguém se coloca né, à frente do povo, ele não pode abandonar o povo. Eu posso compreender a situação em que ele estava. E eu queria dizer aqui, né? ele foi embora e muita gente morreu ali, então ele tinha que ter ficado junto para resistir mas ele não tinha articulado as forças armadas para isso, eu estou fazendo aqui uma, uma avaliação rápida né? é, é evidente que o erro tem seus méritos, eu não estou aqui, eu estou indo na raiz, né? quer dizer, na, no sentido da radicalidade, então acho que foi só uma, tem cara mais de uma vitória eleitoral, vamos esperar o tempo passar, porque a, essa vitória eleitoral segue mantendo a burguesia a espreita ali para enquadrar o movimento boliviano, né? E o mais parece que vem com uma crista baixa para governar, não vem com aquela vitória que está denunciando o golpe, né? Então, é mais isso que eu faria aqui um equilíbrio da nossa análise.
1: Angélica, você, quando pensa a questão da ruptura no sentido de um projeto nacional progressista, revolucionário, menciona a classe trabalhadora como protagonista. É, nós sabemos que as modificações é, recentes do capitalismo elas também modificaram a composição da classe trabalhadora. Né? Basta ver que hoje é, nós temos aí milhares de motoqueiros que entregam pizza é, e vários tipos de produtos, inclusive são chamados por alguns setores de empreendedores. Né? Enfim, é, digamos que se pegarmos o Partido dos Trabalhadores, quando foi criado, em 1980, classe trabalhadora daquele momento com a classe trabalhadora atual, existem muitas diferenças, ou seja, talvez a classe trabalhadora tenha, ao longo do tempo, por conta dessas mudanças capitalistas, se modificado. Como é que você vê e enxerga a possibilidade de uma, de uma apropriação da consciência dos trabalhadores no sentido de uma revolução, de uma ruptura?
2: Eu vou lembrar aqui do Friedrich Engels, o amigo do Karl Marx, que dizia o seguinte, a luta ideológica é importantíssimo momento da luta de classe. E a gente está perdendo essa guerra ideológica mais ou menos desde o maio de 68. Isso, inclusive, é uma hipótese de trabalho, Marco, que eu venho desenvolvendo nesse meu grupo de pesquisa de pensamento político brasileiro e latino-americano, porque com aquela falência do estalinismo e com um bloco capitalista que também não mostrava saída para o mundo do ponto de vista econômico, mais de 68, especialmente o francês em Paris, ele demonstrou uma insatisfação com a direita e com a esquerda. E saiu com uma terceira, um terceiro discurso né, que se identifica muito com aquilo que eu estou chamando de uma quarta contra-revolução burguesa. Né, ideológica e, claro, também no sentido material concreto de como a tecnologia e o capitalismo avançou, e ali nós perdemos a condição. Na crítica ao, à União Soviética e ao socialismo até então existente, que de fato é, tem seus méritos, mas também teve muitos problemas, a gente perdeu o prestígio que o socialismo tinha e o marxismo tinha como se eles tivessem perdido validade. Eu defendo a hipótese de que o socialismo e o marxismo não perderam validade, mas eles perderam prestígio demasiadamente. Nunca tiveram grande prestígio no mundo do capital, porque é uma ideologia e uma teoria que luta contra o capital. Mas aí isso formou uma parte da esquerda mundial, naquele último terço de século XX, e nesse início de século XXI, que é a chamada pós-modernidade de contestação. Eu faço uma crítica radical à pós-modernidade. É uma das minhas principais hipóteses de trabalho, não por ser uma teoria social apenas, mas por ser uma teoria que formata a esquerda mundial na questão dos sujeitos múltiplos e é, plurais e elimina a centralidade do trabalho. Você tem toda a razão quando diz que a composição da classe trabalhadora mudou a forma como ela é composta, mas não mudou a centralidade do trabalho contra o capital e é nessa linha que muitas vezes sem negar, vou falar três vezes sem negar, sem negar, sem negar, sem negar a é, evidente e importantíssima luta das questões da mulher das questões de raça das questões é, LGBT, etc todo esse discurso na América Latina a questão dos povos originários é Discussão foi deslocada, desviada para a margem do sistema e esqueceu que a vanguarda operária, operária aqui no trabalhador, no sentido do trabalhador mais avançado do seu tempo, essas lutas das identidades têm que estar dentro da classe e não em oposição. E aí a gente vê, por exemplo, na Argentina, o movimento feminista é absolutamente forte. E que bom que ele é forte, mas ao colocar esse protagonismo apenas, sem discutir questões decisivas da política e da economia argentina, o capital consegue criar aquilo que eu chamo, que vem do Estevam Mezados, um autor húngaro é, no campo do marxismo, que diz o seguinte, é a linha de menor resistência do capital. O capitalismo, ele consegue adaptar, Muitas vezes a luta das identidades, porque ela não questiona a ruptura do sistema, ela está nas margens do sistema. Essa é a principal bandeira do Maio de 68. Então, para te responder isso que você me perguntou, eu fui numa coisa mais profunda, que é a rearticulação das lutas numa contra-revolução burguesa, que nos faz pensar como se fôssemos de esquerda e, na verdade, nos desvia da ruptura e da centralidade do trabalho. Então, eu acho que nós temos que resgatar o papel das vanguardas, né? é, o autonomismo como uma forma de desmobilização da classe trabalhadora ele deve ser rebatido, o papel dos sindicatos, que, claro, não é porque meu sindicato é pelego que eu vou sair dele, eu tenho que permanecer nele e tomar essa direção do sindicato, e o papel dos partidos, Marco. Eu acho que veio muito essa onda importantíssima do movimento social, que, na verdade, é uma denominação do mais de 68, porque a gente chamava movimento social de movimento popular. Aí parou de ser chamado de movimentos populares para ser chamado de social, e o um movimento social, ele se autodestrói quando ele consegue alcançar aquilo que ele está reivindicando. Ele não é tão longevo como o partido, como o sindicato, como uma discussão de vanguarda e como a teoria social. Então, a gente não pode entrar, é, é um campo delicado esse no qual eu entrei. Quero deixar claro que não desvalorizo nenhuma dessas lutas específicas, mas elas só têm uma condição de serem vitoriosas se elas não ficarem fragmentadas se elas estiverem dentro da arte.
1: No Brasil Latino de hoje, eu converso com Angélica Lovato, professora de pós-graduação em Ciências Sociais da Unesp, dirigente sindical da Unesp e coordenadora do grupo de pesquisa Pensamento Político Brasileiro e Latino-Americano. Por enquanto, você fica com uma música aqui no Brasil Latino e voltamos já já. Vamos ouvir aí uma cúmbia colombiana, com Lúcio Bermudes, Fiesta de Negritos. Brasil
0: Latino. Está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação,
1: Marco Piva. E chegamos agora no último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, aqui na Rádio USP, 5 da tarde, você acompanha uma entrevista sobre temas de interesse do nosso continente latino-americano. Na edição de hoje, eu converso com Angélica Lovato, que é professora de pós-graduação em Ciências Sociais da Unesp, dirigente sindical da Adunesp e coordenadora do grupo de pesquisa Pensamento Político Brasileiro e Latino-Americano. Angélica, vamos agora para o nosso último bloco. E é importante retomar um assunto que foi o fechamento do segundo bloco, em relação a, a, ao tipo de trabalho precário e atualmente existente em muitas é, cidades e países, que é o Uber, é o entregador de pizza, chamado até de empreendedor. Como é que você vê esse tipo de trabalho atualmente?
2: Eu vejo esse movimento dos entregadores por aplicativo como uma grande, a movimentação e a greve que eles realizaram em julho e a segunda greve depois, como uma novidade importante no mundo do trabalho, porque a classe que trabalha, que é como a gente define o trabalhador, né, essa classe operária, eu gosto muito do termo operário, Marco, porque eu acho que resgata né, o que, que é aquele trabalhador que está presente no processo produtivo de ponta, então que eu chamaria de setores estratégicos. E não obstante ser é importantíssimo demais que outros setores ligados, né, é, digamos assim, ao, ao nível do comércio, ao nível da saúde, dos hospitais, que foi tão importante agora, durante a pandemia, e esse sistema de entregas que a gente estava em plena pandemia, cada um encurralado dentro da própria casa, menos aqueles que não puderam ficar em casa no processo produtivo, que foram os trabalhadores metalúrgicos, dos frigoríficos, também os caminhoneiros. Então, por exemplo, a greve dos caminhoneiros Ela encerrava uma questão estratégica Naquele ano em que ela aconteceu Ela parou o país A greve aí agora dos, dos entregadores de aplicativo Ela não parou o país Mas ela, ela podia parar um grande fluxo de entrega Mas ela não chega a ser setor estratégico Mas tem uma importância fundamental né? E não é um empreendedor É um trabalhador que não tem sequer um salário fixo né? E ele rala em cima de uma bicicleta Em cima de uma motocicleta Horas por dia, exausto, cansado, muitas vezes entregando comida e não tendo o que comer. Então, claro que na hora de organizar a classe trabalhadora, e a palavra que eu falava do mais de 68 para cá, como esse problema da pós-modernidade de contestação, não adianta só contestar. A palavra para mim, Marco, para a gente conseguir levar a ruptura, é organização. Organização da classe trabalhadora. E aí não é só autonomia, uma suposta autonomia de todos os setores. Eu te pergunto, a classe burguesa age autonomamente ou ela se articula como classe? Ela se articula como classe na pandemia. Ela teve que admitir que se o trabalhador não voltasse à fábrica, naquelas onde ele esteve em casa, ela perderia. Ela teve que admitir publicamente. Foi excepcional essa declaração pública dela. Não, a economia para se os trabalhadores não voltarem. Aham, então quando a gente diz que o Estado é o gerenciador dos negócios da burguesia, e que quem constrói a riqueza é quem trabalha, quem escreve é quem trabalha, né? e isso é, vem, então, portanto, né, nesses setores estratégicos, que seriam fundamentalmente os setores metalúrgicos, os setores de base, que bem ou mal, o Brasil mesmo com toda a desindustrialização, ainda tem como a CSN, que não parou durante a pandemia, e que esteve lá com a oposição... É, metalúrgica do sul-fluminense, uma grande atuação durante a pandemia, né, derrubando, né, tentando derrubar um sindicato pelego que está lá há anos. Então, essa articulação, essa luta da classe trabalhadora, eu não tenho fé, Marco, eu tenho simplesmente a convicção de que é nesta armação organizacional, né, da organização política desta classe que trabalha, só que, claro, né, vai ter que renovar as lideranças. Daí tem esses meninos da liderança dos entregadores de aplicativo. Nós não paramos o país se não foi em setor estratégico. Caminhoneiros, metalúrgicos, frigoríficos que não pararam nesse período e que tiveram maior índice de contaminação de seus trabalhadores na pandemia. E todos os setores, enfim, de energia. que Nós temos aqui no Brasil uma situação, inclusive, muitas vezes, é de maiores escala e proporção para poder parar, fora tudo que a gente pode fazer aqui na agricultura e tudo que a gente tinha e foi entregue, com sal, vendido pelo próprio governo petista, né, para não dizer o entreguismo que a gente tem agora totalmente vinculado ao Washington, evidentemente. Então, setores estratégicos, essa é a palavra. Organização dos trabalhadores, essa é a palavra. Todos os setores que podem mobilizar, paralisar. Só que, claro, isso é uma construção, como eu iniciei falando do Engels, né? que tem uma luta ideológica muito forte para não se acreditar como empreendedor, porque né é, é, o setor que organiza, por exemplo, a religião no seu bairro te ensina a ser um microempreendedor, abrindo seu salão de cabeleireira, etc. E tal, que é a grande conexão, né? Que as religiões hoje mais alinhadas com essa com esse lado conservador da sociedade, eles fizeram uma coisa que os partidos não fazem mais, que os sindicatos não fazem mais e que a esquerda não faz mais, que é cuidar de cada um desses trabalhadores no seu, no seu bairro, né? Uma
1: Isso espécie de importante. um pronto-socorro espiritual que dá conforto, acolhimento e aí, portanto, organiza, né?
2: Organiza, olha, essa é a palavra então a religião organizou pelo lado mais conservador a burguesia não deixa de se organizar de forma alguma é, uma, é um telequete, né? um termo antigo que se usava é, de uma luta né, entre, por exemplo, Dória e Bolsonaro é alguma coisa que os dois são direita. A gente não pode entrar numa frente ampla com Dória, porque isso não é uma frente ampla. A gente tem que ir para aquele caldo de radicalização, digamos assim, no sentido de tomar as coisas pela raiz. Porque não adianta ser um rebelde, nem sem causa e nem com causa. Só a rebeldia não leva a nada. Cada um individualmente se manifestando na rebeldia e dizendo, eu fui rebelde, eu fui lá nas redes sociais, cliquei e participei da coisa em rede, não estou desvalorizando as redes, evidentemente, mas elas não estão sob nosso controle. A gente tem que falar um pouco de quem é que tem a propriedade privada dos meios de produção na sociedade. E na luta de classes, esse embate né, ficou muito claro durante a pandemia. E a burguesia teve que admitir que é o trabalhador que constrói a riqueza. Mas a gente não conseguiu dar o salto ali também. Tem que entrar na luta ideológica tem que entrar na luta política. Eu sou um pouco desconfiada, porque eu estou no espaço da universidade, né, Marco? Estamos aqui na Rádio USP, a gente sabe a importância da universidade pública, as três estaduais paulistas, sou sindicalista do Fórum das Seis, que é o fórum onde a gente reúne alunos e, e técnicos administrativos e professores. Fizemos greves fenomenais, né? Lutamos agora contra a PL do Dória 529, né, levamos uma derrota, mas estamos nos rearticulando muito em, em parte aí, né, dos setores estratégicos aqui de São Paulo, mas eu desconfio muito daquele intelectual, daquele professor que não se vê como um trabalhador, é um trabalhador docente, e às vezes nas assembleias, né, a gente fala assim, bom, então estamos aqui como classe trabalhadora, não, eu sou professor, não, eu sou intelectual, eu acho que a gente não pode estimular essa cisão. Por isso que eu, aí, nos 30 e poucos anos de, de carreira que eu tenho, não é uma carreira só acadêmica, né? Ela é uma carreira também sindical, também de partido, também de movimento. A gente tem que sair do muro da universidade e valorizar o nosso papel, aquilo que a gente acumulou de conhecimento. E eu acho que às vezes tem um marxismo mais acadêmico, que vai participar dos congressos, mas não vai assim, entre aspas, se sujar na política. Acha que fazer política é algo que a gente não deva. Não, Eu acho isso muito estranho ao marxismo. Quem é marxista tem que fazer política também, não só a teoria.
1: Angélica, nós é, vimos que você é uma pesquisadora bastante empenhada no pensamento social e político brasileiro e latino-americano. Na história latino-americana nós temos é, vários exemplos de nacionalismos como é, força motriz de revoluções, de mudanças é, sociais importantes. É, se a gente pegar na América Central, nós temos a figura de Augusto César Sandino, que foi inspirador da Revolução Sandinista de julho de 1979. Temos Farabundo um líder revolucionário em El Salvador, a própria Revolução Mexicana com Sapata, enfim, nós temos é, vários exemplos. Agora, do ponto de vista da articulação teórica dessa, desses nacionalismos revolucionários, o que, que você poderia comentar com a gente?
2: O Brasil nesse campo está muito a quem. Então, você tem uma ideia, tem imensas dificuldades né, de fazer a defesa das minhas hipóteses, porque é, o nacionalismo do Brasil é muito identificado com a direita, com o chauvinismo, com o patriotismo. Eu não tenho nada contra o patriotismo se ele servir para a gente, né? Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Eu acho que a gente tem que desvincular e fazer com que a bandeira verde e amarela, ela seja nossa, da esquerda também. Não deixar ela de graça para a direita. Não sei se eu consigo aqui nesse pouco tempo me expressar. Eu quero também a minha faixa vermelha, de esquerda, porque o vermelho é uma cor extraordinariamente revolucionária, né? Mas nos nossos processos aqui brasileiros, né? de tentativa de superar o capital, a gente nunca conseguiu passar efetivamente para o nacionalismo revolucionário, que é visto como algo, né? e aí eu queria falar do Bolívar, que é um pensador absoluto, um pensador e um articulador libertador das Américas, né? e um cara absolutamente desconhecido no Brasil. Quando a gente se coloca aqui no Brasil, e eu me coloco né? como uma esquerda nacionalista e bolivariana, Há setores mais ligados a essa esquerda mais do mais de 68 que chegam né, a fazer é, comentários sarcásticos né, ou fazer comentários desqualificadores. Eu, em primeiro lugar, nunca desqualifico ninguém, nem a direita, nem a esquerda. Eu leio o pensamento, eu vejo a atuação e procuro fazer a crítica com todo o respeito. É por causa disso que eu acho que ainda estou viva né, dentro da universidade, mas sem perder a radicalidade. Então eu tenho essa impressão aqui, sabe, Marco, com muita precisão no Brasil, de que a gente não conseguiu avançar para o nacionalismo revolucionário. Eu faço uma pesquisa que é nacionalismo e marxismo. Não tem essa linha de pesquisa no Brasil. Tem na UBA, na Universidade de Buenos Aires, tem também no México, né? onde, aliás, né, Lopes Obrador, não deu nem tempo da gente falar um pouco aqui, né? Mas onde também já a coisa foi por água abaixo daquilo que a gente aguardava de Lopes Obrador no México, né? Mas eu tô querendo falar aqui da UNAM, da Universidade Nacional Autônoma do México, da UNA em Buenos Aires, né? Que tem pesquisas importantíssimas e linhas de pesquisa. Então, para eu fazer meu pós-doc de marxismo e nacionalismo, eu vou ter que ir para um desses dois países, né? No momento, eu faço um pós-doc de nacionalismo, né? É, e de Revolução Brasileira, e do tema do ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, no antigo IUPERJ, lá no Rio de Janeiro, que hoje se chama IESP, e era autônomo, e agora está dentro da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Né? E eu faço lá, porque lá tem um grande setor de nacionalismo importante, né? é, com o professor Christian Lint que é um estudioso desse tema, e eu desenvolvo, então, mas é mais o nacionalismo, não é tanto nacionalismo e é marxismo, embora eu esteja levando e tenha sido muito bem recebida no IES por fazer esse tipo de pesquisa. né?
1: Nesse sentido, Angélica, como é que você vê o papel dos militares brasileiros nessa relação com o nacionalismo?
2: Então, nesse ponto eu tenho uma, uma visão muito crítica também de uma postura da esquerda que acha que nós temos que desmilitar militarizar né, a polícia, e entendo, e sou uma lutadora das comissões da verdade, quero deixar claro aqui, tô mexendo em outro vespeiro, mas é desconhecido das atuais gerações no Brasil, o nacionalismo militar, que teve aqui no Brasil, né, uma, um crescimento de uma história antes do pré-64, que foi apagada, tem uma historiografia Oficial aí, hegemônica, Marco, que apagou a história dos militares nacionais. E, claro, a ditadura militar que matou, literalmente. Foram quase sete mil mortos, torturados com sessões de tortura mais ainda sofisticadas e dolorosas do que aqueles aplicavam nos próprios demais presos políticos. Não sei se você sabia desse aspecto, né? Eu sou uma militante das comissões da verdade também, especialmente das comissões da verdade universitárias e sindicais toda essa questão do escândalo, do envolvimento da Volks, que dentro da fábrica criou sessões de tortura, né? e que agora a gente consegue denunciar. Essa é a que a gente conseguiu descobrir, imagine o que não. Então, essa questão toda da militarização ou desmilitarização precisa de um recurso histórico, eu não sou especialista nessa área, mas tenho faro o profissionalismo militar, Há outras pessoas muito mais capazes do que eu para tratar desse tema, mas eu acompanho com muita atenção, porque nós não teremos uma, uma condição, inclusive de preparar a luta da classe trabalhadora, se a gente não souber trabalhar com a questão das Forças Armadas. Mas eu termino por aqui, porque não vamos deixar o Bolsonaro ouvir as nossas ideias sobre isso, Marco. A gente pode tratar em outros ambientes, mas queria deixar demarcada essa questão.
1: É, vale o registro que a categoria dos militares foi a mais atingida pelas punições após o golpe de 64, ou seja, foi a, a categoria que mais sofreu com perseguições, cassações, e, e, e prisões. Não é? Mas, enfim, Angélica Lovato, eu agradeço muito a sua participação. A Angélica é professora de pós-graduação em Ciências Sociais da Unesp, coordena o grupo de pesquisa Pensamento Político Brasileiro e Latino-Americano e tem na pesquisa sobre nacionalismo progressista revolucionário a sua base de atuação. Muito obrigado pela sua participação no Brasil Latino, Angélica.
2: Gostei muito de estar aqui no Brasil Latino. Marco, nossa conversa foi ótima. Espero que a gente possa fazer mais vezes. Deixo um abraço né, e um ânimo aí de luta para todos os ouvintes da Rádio USP e desse programa.
1: Vamos ouvir Canção da América Com Milton Nascimento O Brasil Latino fica por aqui E eu espero sua audiência Em nossa próxima edição Um abraço latino-americano E até lá
3: I